0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Eh, hoy ha sido, bueno, realmente ayer, porque esto <ríe> es lo que funcionan los podcast diarios, no os puedo hablar del futuro, solo del pasado. Si no, me dedicaría a una línea de profesión completamente diferente. Bueno, el caso, ayer. Google I.O. en la conferencia de desarrolladores de Google. Primera jornada y bastante interesante. Hicieron algunas presentaciones de hardware de dispositivos, unos más presentes o digamos que llegarán en breve como el Pixel 6a a un precio bastante interesante, 460 euros, y este sí va a salir en España. Pero también decidieron mostrar hardware que llegará en los próximos meses o incluso a final de año. Por ejemplo, el Pixel 7, que directamente lo han filtrado ellos, es decir, mira, para que nos los filtren otros, lo filtramos nosotros. Yo supongo que lo veremos en septiembre, octubre o por ahí. Luego, el esperado Pixel Watch, este reloj inteligente dentro de la marca Pixel, redondo, etcétera también para finales de año... Y también, por último, sin muchos detalles, una tableta Pixel, una Pixel Tab o algo así, de nuevo, sin apenas os puedo decir nada porque tampoco lo han dicho. Luego, a nivel de software, algunas cositas interesantes que creo que merece la pena unos segundos para comentar es eh, mejoras en el asistente. En concreto, una me ha parecido interesante, que es que en vez de tener que decirle mmm, por nombre, invocarlo, oye, Google, tal, lo que tienes que hacer es simplemente a los que tienen pantalla y cámara, simplemente si detectan que les estás mirando de frente, es decir, si detectan tu cara prestándoles atención, van a ponerse en modo de escucha activa. Lo cual, oye, puede ser algo interesante Luego, eh, a nivel de software también, un sistema de interpretación y resumen inteligente en Google Docs para saber lo que estás escribiendo e incluso, ya digo, ofrecerte un resumen, lo cual puede ser algo chulo para estudiantes y también en el, en el día a día de muchos trabajadores la segunda beta de Android 13, etcétera, Algunas cositas pequeñas más. Pero quizás lo más impresionante es un producto que seguramente no vayamos a ver en mucho tiempo y es un nuevo prototipo de gafas inteligentes de Google. En concreto, no tienen nombre, no han dicho son las Google Glass 5 o lo que sea, ¿no? Ni tampoco han dicho año ni nada. Pero su principal tecnología, al menos en el pequeño vídeo que han demostrado, es un sistema de, ya digo, realidad aumentada, pero basándose en la transcripción y traducción automática y en tiempo real de múltiples idiomas. De tal forma que, por ejemplo, te pones estas gafas y alguien te está hablando en chino, te está hablando en inglés, te está hablando en cualquier idioma y te aparecen una especie de subtítulos. <ríe> es muy gracioso, transcritos en tiempo real de lo que te está diciendo esa persona en un idioma que sí conozcas. ¿Cuánto le durará la batería? ¿Cuánto saldrá? ¿Qué costará? Etcétera. Bueno, pues sinceramente no lo sabemos porque no nos lo han dicho, pero esto es un poco así de Star Trek. Volvemos a hablar de los sistemas sin contraseñas, como comentábamos hace unos días, porque tenemos unas estadísticas muy interesantes que nos vienen desde Yahoo en Japón, y es que están confirmándonos el éxito de este tipo de sistemas como FIDO o como las autenticaciones web a través de SMS, de doble factor, etcétera. Yahoo en Japón sigue siendo una cosa extremadamente popular, no hay que confundirlo con el Yahoo, digamos, del resto del mundo, tiene un montón de servicios específicos nacionales allí, y ya digo, es muy popular. Más de 50 millones de japoneses lo utilizan para alguna cosa todos los meses. Entonces, es un buen sitio para hacer experimentos, y lo que están haciendo es, desde hace unas semanas, ofrecen el sistema de autenticación en sus cuentas, sin contraseña, sin clave, como os comentábamos, es decir, que en vez de tener que poner una clave cada vez que tienes que registrarte o cada vez que tienes que entrar en tu correo, lo que te hace es pedirte una autenticación biométrica a través de un dispositivo que tengas enlazado. De hecho, les está funcionando tan bien que están empezando a invitar a usuarios registrados desde hace tiempo a borrar sus contraseñas, es decir, que desaparezcan las claves de la base de datos y que se autentiquen y, digamos, manejen su día a día sus cuentas de Yahoo en Japón a través de estos sistemas sin clave de usuario. Y, además, el éxito no es tanto por, por el funcionamiento bien o el buen funcionamiento realmente de esta iniciativa, sino que están encontrando que hay muchos menos accesos no autorizados, es decir, que los usuarios están mucho más protegidos. Así que poco a poco se va demostrando, ¿no?, la fiabilidad de este tipo de sistemas sin contraseña que, como os comentábamos con esta alianza sobre la estandarización FIDO de Google, Apple, Microsoft, etcétera, lo iremos viendo en los próximos meses en muchos, muchos más servicios. Y hablábamos antes de realidad aumentada, vamos a hablar ahora de realidad virtual, porque unos científicos o unos académicos austriacos han ideado un sistema que digamos sirve como expansión para los típicos cascos de realidad virtual, y en concreto lo que hace es controlar la respiración. Se trata de una válvula inteligente, con un montón de electrónica alrededor, es decir, parece casi una máscara entre medio Darth Vader y medio eh, buzo submarinista, ¿no? Y ya digo, controla tanto la entrada como la salida de aire, con lo cual dentro de las experiencias de realidad virtual pues puedes jugar a soplar, puedes soplar a jugar a absorber aire, entran un montón más de factores en el juego y puede ser algo pues, mucho más inmersivo, mucho más interesante, no solo para videojuegos, sino quizás como método de formación, como método de entrenamiento. La verdad es que el vídeo pequeño, cortito, que os dejo en las notas del episodio es bastante interesante y os recomiendo que lo veáis. Por cierto, hablando de accesorios, tenemos que hablar de Microsoft que prepara una gama de accesorios para diferentes tipos de discapacidades físicas y es básicamente un, pues, un montón, no sé si una docena, de ratones, trackpads, ruletas y cosas que no sabría explicar el nombre porque tienen formas que no había visto nunca y que permiten a personas que, por un motivo o por otro, no pueden utilizar los métodos tradicionales para utilizar un ordenador o para utilizar una videoconsola como puede ser un ratón, un mando a distancia, etcétera. Tenéis que verlos porque, ya digo, es muy difícil de explicarlos porque son muy variados. Y me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante que dicen desde Microsoft que llegará también en unos mesecitos. Por cierto, hablando de Microsoft, han renovado la grabadora de voz de Windows 11, de hecho le han cambiado el nombre, ahora se va a llamar grabadora de sonido. Le han puesto todo este nuevo diseño fluent, así más chulo, más moderno, y le han puesto algunas funciones pequeñas, nuevas, por ejemplo, ahora puedes exportar el audio en diferentes formatos y tienes incluso la capacidad para importar audios, con lo cual no se convierte en un editor de audio. Pero oye, la verdad es que está interesante y os puede salvar el culo sin tener que instalar nada en el futuro. Pero esto solo para Windows 11, ya digo. Más prototipos, por cierto, hablando de lo que comentábamos antes al principio en el Google I.O., en el caso de la feria Display Week del SID, y es que hemos visto pantallas de todo tipo y muy interesantes, que quizás no lleguen aquí este año o el año que viene, pero nos pueden servir un poco para ver cuáles son las tecnologías que van a ser o que van a triunfar en el futuro. En concreto hemos visto unas pantallas plegables de LG que son capaces de plegarse en ambas direcciones, es decir, tanto cóncavas como convexas, que es una evolución de las pantallas que estamos viendo en los teléfonos plegables, que solo se pueden abrir o como un libro o como una concha, hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pues este tipo de pantallas son capaces de, sin que se note que son plegables, cuando están abiertas, doblarse tanto para un lado como para otro 180 grados. Hemos visto también mejoras en las pantallas holográficas, entre comillas, de Samsung esto que le llaman el LFD el Light Field Display que básicamente es una pantalla bidimensional, pero que simula tener un fondo, es decir, dependiendo de cómo te muevas, gracias a unas lentes, etcétera, simulan que tienen como una profundidad, es decir, es una pantalla, a lo mejor, eh, bueno, en concreto la que está en esta feria, de, unos, de unas 15 pulgadas, pero si cuentas todo el espacio tridimensional simulado interior, es una pantalla de unas 30 pulgadas. Y la verdad es que esto, imagino que poco a poco, cuando la fabricación sea mucho más sencilla y barata, lo iremos viendo en un montón de cosas. Aunque la verdad es que es bastante interesante porque ahora son OLED y tienen una digamos un realismo y una capacidad de colores, una muestra, una calidad gráfica similar a las pantallas bidimensionales puras antes tenían los efectos holográficos, pero la verdad es que eran, eh, cuando quieres mostrar algo simple, pues no se veían tan bien como una pantalla tradicional. Ahora parece que han combinado ambas tecnologías, así que a ver cuándo las vemos. Por cierto, hablando de pantallas LFD, me acabo de enterar que hace como 4 o 5 días, Google anunció que habían comprado Raxium, que es una empresa, una startup, dedicada precisamente a este tipo de pantallas. Así que vamos a ver qué es lo que quiere hacer Google con esto. Hablando de startups, Renfe, el gestor de ferrocarriles en España, anuncia que va a empezar a invertir en startups de transporte. Así que a ver qué es lo que sale de esa iniciativa. Y también, aunque esto no sé si es un nuevo anuncio, dicen que van a lanzar una aplicación que unifique el transporte público en España. Es decir, una aplicación que te permita... Comprar billetes de cercanías, de autobús, de tren, de otros tipos, de metro, taxis, etc. Así que, oye, puede ser un concepto interesante. Hablamos también de Twitter, hablamos también de Netflix, que por cierto van a preparar una serie sobre los creadores de Dynamic Software, la empresa de desarrollo de videojuegos española famosa en los años 80 y principios de los 90. Así que vamos a ver cómo... Acaba la cosa, puede ser algo muy chulo. Hablemos también del mayor terremoto detectado en otro planeta, en concreto en Marte, obviamente, que es el único sitio donde tenemos 6 vómetros. Magnitud 5, por cierto, detectado por esta sonda InSight que hemos contado todos los problemas que ha tenido. Y la verdad es que están bastante sorprendidos los científicos con los datos que está recogiendo ahora. Hablamos también de Twitter, hablamos de acoso en redes sociales, un caso bastante sobrecogedor en China de una ciudadana joven que, durante el confinamiento de Shanghái, decidió contratar a una persona para que le llevara un poco de comida a su padre, que estaba enfermo y que tampoco podía salir de su edificio en otro barrio de la ciudad. Entonces, como ella no podía ir, no le dejaban ir, contrató a un repartidor que cumplió sin problemas con el reparto y ella, para agradecérselo, le dio una propina de unos 200 yuanes, que son unos 25 euros al cambio, lo cual me parece una propina aceptable. Puso esto, pues lo comentó en sus redes sociales, y por lo visto, no entiendo muy bien el motivo, los usuarios empezaron a acosarla, a buscarle el historial de que si le tenía que haber dado más propina, que si era rica, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Total, que apenas unas horas después, esta chica decidió tirarse desde su terraza y morir instantáneamente. Increíble, de verdad. Hay cosas que, por más que llevo años en Internet, me van a seguir sorprendiendo de la naturaleza humana. En fin, con esta noticia triste nos despedimos. Vamos a ver si Google presenta alguna cosita extra durante el resto de días del Google I.O. Estamos apenas a menos de un mes ya de que se presente el WWC de Apple, así que se llegan días fuertes. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.